0: Thema heute Weiße Fliege. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weinstefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Es geht heute um das Thema weiße Fliege oder wie sie auch heißen, Mottenschildläuse oder jetzt systematisch korrekt Aleurodina. Ein Thema, was im Gartenbau schon sehr lange von praktischer Bedeutung ist. Ich habe mal hier eine etwas ältere Literatur rausgesucht, aus dem 1954, Taschenbuch des Pflanzenarztes. Wurde mal geblättert. Weiße Fliege A, steht auch schon drin, kann man kurz zitieren. Blätter vergilben, welken, unterseits zahlreiche, etwa 2 mm lange, geflügelte, bepuderte Insekten oder deren gelblich-grüne, schildlosähnliche Larven, nur in Warmhäusern. Also um die geht es also heute. Gucken wir uns mal diese einzelnen Namen an und in dem diese weiße Fliege bekannt ist. Da können wir schon mal so ein paar Sachen hier ableiten. Fangen wir an mit dem Begriff eben. Weiße Fliege, der vom Grundsatz sehr, sagen wir, betrachtet, doch sehr irreführend ist, weil es eben keine echten Fliegen sind. Fliegen sind ja systematischer Gruppe der Deptieren, also mit zwei Flügeln. Aber die weiße Fliege besitzt eben vier Flügel, die sehr dachförmig hier über den Hinterleib ablegt. Also keine klassische Fliege in dem Sinne vom Gesamtaussehen. Vom Habitus kann man natürlich schon sagen, sieht sehr fliegenartig aus. Und deswegen auch natürlich hier dieser Name. Weiße Fliege heißt, klar, haben wir eben schon gehört, die ist sehr deutlich weiß bemählt, bepudert, sowohl der Körper als auch hier die Flügel. Es kommt also hier von Wachstrüsen, die unterseits vom Hinterleib hier aktiv sind und dort Wachs produzieren und das Wachs dann mit den Beinen über Körper und Flügel hier verteilt wird, dass das eben Tier in der Gesamtheit dann eben hier so schön weiß ausschaut. Auf Griechisch Mehl, sage ich mal, mit Bezug zu dem Weißen, heißt Aleuron und da ist auch diese wissenschaftliche Bezeichnung Aleurodina abgeleitet worden, also von dieser systematischen Zuordnung. Weiße Fliege gehören zu den Pflanzensaugern, also gleiche Gruppe wie Blattläuse und Schildläuse und Co., ist aber früher schon falsch gemacht worden, also schon damals zu Zeiten von Linne, da hat er sich hier diese weiße fliegende Schmetterlinge einfach zugeordnet, bis man dann gemerkt hat, naja, das ist gar kein Schmetterling, das ist ganz was anderes. Weiter weiterer Begriff ist der motten ist ebenfalls weit verbreitet. Hat damit zu tun, Stichwort Motte, weil eben das Erwachsene-Tier doch einer kleinen Motte sehr ähnlich ausschaut. Also die sind natürlich hier nur 1-2 Millimeter groß, wie wir schon vorhin gehört haben. Und motten -Schild der Schildlaus bezieht sich auf die Entwicklungsstaat, die wir noch sehen werden, die hier doch sehr schildlausartig aussehen. Was für Fliegerarten kommen weltweit vor, mit Schwerpunkt in den tropischen Gebieten und wärmeren Ländern mit in der Summe ca. 1200 Arten, aber auch in Europa Gibt Es ungefähr 45 Arten, die bei uns heimisch sind, also auch im Freiland auftreten, ganz normal. In Mitteleuropa sind es ungefähr nur halb so viele. Mal drei, ich sage mal, bekanntere Beispiele, die am vielleicht schon mal auf den Weg gelaufen sind. Allerodes e proletella, die speziell an Kohlgewächsen, aber auch jetzt Mondgewächsen oder speziell Schöllkraut hier auftritt. Dann eine andere Art, Asterobemisia carpini die also Polyphag an Gehölzen auftritt. Und dann nochmal hier die Art äh, Dialurodes Schitten, denen die Rhododendron-Modenschilders, die also hier spezifisch an Rhododendron auftaucht. Dann natürlich, was uns im gärtnerischen Bereich speziell interessiert, sind die Arten, die im Gewächshaus auftreten. Es sind wesentlich zwei, die hier für größere Probleme sorgen. Zum einen die Art Dialurodes Vaporariorum, die, die Gewächshaus-Weiße-Fliege, die um 1848 nach Europa eingeschleppt worden ist. Und zum anderen die Art Bemisia Tabacee, die Baumwollweiße fliege die 150 Jahre später, also ungefähr 1987, zum ersten Mal in Deutschland hier eingeschleppt und auch dann aufgetreten ist. Schauen wir uns mal die Entwicklung von so einer weißen Fliege, von so einer Mottenschild genauer an. Die hat eine besondere Form der Entwicklung. Das ist mehr so ein Übergang zwischen einer unvollständigen und einer vollstehenden Entwicklung. Im Fachjargon wird diese spezielle Form der Entwicklung der weißen Fliege als sogenannte Allometabolie bezeichnet. Natürlich läuft die Stadien Ei, dann kommen drei Larvenstadien, dann das sogenannte Puparium und dann eben das Imago. Ich gehe wieder einzelne Stadien mal durch, es fängt am Eistadium stadium an, wird also bei den Blätternblatt unterseits abgelegt mit so einem kleinen Stift in das Pflanzengewebe hier hereingesetzt. Es ist so, das Weibchen saugt weiter an den Pflanzen, an den Blättern, während sie die Eier ablegt. Das heißt, das Weibchen dreht sich eigentlich nur während der Eierablagen und deswegen sind diese Eier in der Regel so halbkreis- oder kreisförmig wird man die dann wiederfinden. Die sind sehr klein, von der Höhe her ungefähr 0,2 mm, anfänglich hellige gefärbt, also praktisch gar nicht zu erkennen, dunkeln dann aber doch sehr schnell deutlich nach. Die Larve, die daraus schlüpft, also Stadium L1, wenn man jetzt so will, ist beweglich, das ist jetzt in dem Fall wichtig, sehr klein, 0,3 mm, besitzt Fühle und eben ja beweglich, wird allgemein auch hoffentlich so unter Crawler bezeichnet, also der jetzt als aktives Stadium sich auf der Pflanze hier verteilt und dann an der Stelle aussucht, sich hier festsaugt und dann Häutung zum Stadium L2. Und ab L2 findet kein Platzwechsel mehr statt, die Beine sind sehr stark verkürzt, die Fühler sind auch weg. Und das war es im Prinzip, was die Wirklichkeit angeht. Nach dem L2 Stadium kommt nochmal ein L3 Stadium, was eigentlich identisch. Dann ist und das sind eben hier diese vorhin schon zitierten ähnlichen Stadien. Puparium ist hier so eine Art Puppe, kann man sagen. Deswegen eben diese Sonderform Alumetabolie. Wichtig ist bei einem Puparium, in diesem Stadium wird weiter gesaugt, bis ich kurz vor Ende, wo dann, wenn Sie wollen, die Verpuppung zum Imago stattfindet. Hat schon eine gewisse Größe erreicht, bis 1 bis 1,5 mm groß. Und muss man sich ungefähr so vorstellen, wie diese herings Tomatensauce dosen so ein bisschen breitovale Fischdose, einen Seiten noch mit teils längeren Haaren bestückt. Von der Wandung her, wenn man das, die Möglichkeit hat, genauer hinzugucken, würde man feststellen, bei dieser Trialeurodes Art, senkrechte Wandung bei Bemisia deutlich nach außen hier abgespreizt. Dann ebenfalls wichtig wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen beiden Gewächshausarten ist ein Borstenkranz, der sich oben an diesem Puparium befindet oder eben nicht. Ja, bei Trialeurodes nein, bei Bemisia. Der Schlupf der weißen Fliege erfolgt dann, das ist wieder wichtig, durch eine deutlich T-förmige Öffnung, wir werden auch später sehen bei den Schlupfwespen als Parasitoide, da ist in eine runde Öffnung. Also klassischer Schlupf hier durch eine deutliche T-förmige Öffnung. Entwicklungsdauer, Wechselbedingungen ungefähr vier Wochen, so bei 20 bis 24 Grad. Entwicklungstemperatur Minimum, so zwischen 8 und 12 Grad, je nachdem, ob Sie mit Triolarod ist, dann haben Sie 8 Grad, oder mit Bemisia 12 Grad hier zu tun haben. Die Erwachsenen halten wieder temperaturabhängig so ein paar Tage bis zu teilweise fast vier Wochen und pro Weibchen werden ungefähr 200 bis 400 Eier abgelegt. Bei den Erwachsenentieren haben wir schon mal ein paar Sachen gesagt. Gut, also klein, 1-2 Millimeter, besitzen Fühler, Gesamtkörper und Flügel eben wachsmehlartig hier bepudert, besitzen sechs Beine, können laufen und auch recht gut springen, das ist auch wichtig. Bei den Flügeln wäre noch zu ergänzen, die sind eben dachförmig über den Körper abgelegt. Wichtig wäre noch zur vielleicht direkten Unterscheidung, bei Bemisia sehr spitzdachförmig abgelegt und bei der Triolerodesart doch deutlich flacher dachförmig abgelegt. Komplexaugen sind auch Vorhaben, die aber auch je nach Art dann teilweise auch geteilt sind. Ja, und natürlich das Problem ist, die Tiere besitzen stechend saugende Mundwerkzeug und rufen natürlich dann entsprechende Schäden davor. Welche? Gucken wir mal. Ja, welche Schäden können nun diese Weiße fliegen an unseren Zierpflanzen hervorrufen, hier speziell im Bereich unter Glas? Erstmal ist wichtig, alle Stadien saugen, also auch die puparien bis kurz vor Ende, das ist eigentlich eine Verpuppung, wird hier gesaugt und zwar sind es alles Flur im sauger also führt hier schon mal ganz klar zu einer deutlichen Schwächung der Pflanze, es wird reichlich Honigtau abgegeben, also hier damit in Verbindung auch zugleich deutliche Bildung von Schmerzepilzen, die hier jetzt zu einer Verschmutzung der Pflanze führen, verminderte Photosynthese und natürlich letztendlich auch zu einer verminderten Verkaufsqualität der hier insbesondere Zierpflanzen. Honigtau-Menge kann wie gesagt beträchtlich sein. Für Baumwolle wurde das mal ausgerechnet für einen Hektar haben die mal umgerechnet ca. 300 Kilogramm Honigtau-Produktion hier rechnerisch mal ermittelt. Weiteres Problem aber speziell sage ich mal in den Tropen von Relevanz ist, dass nämlich weiße Fliegerarten auch als Virusüberträger fungieren. Aber bei uns eben, sage ich mal, ist das nur marginal von Bedeutung. In der Summe ist es so, weiße Fliegearten können Gewächshauspflanzen ein Problem, was hier zum Absterben führen, durch ihre eben massive Saugtätigkeit und die Folgeprobleme. Die Bekämpfung im folgt im Prinzip auf zwei Schienen. Ich sage mal biologische Bekämpfung oder chemische Bekämpfung. Bei den biologischen natürlich sind gerade Nüsslinge hier im Vordergrund natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sogenannte Parasitoide, speziell Schlupfwespen und natürlich auch Räuber. Ich sage mal Wanzen. Hauptrichtung ist aber ganz klar die Parasitoide, also Schlupfwespe, berühmte das Beispiel ist der Encasio Formosa, eine Art, die bereits 1927 entdeckt worden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg wiederentdeckt worden ist und dann danach ist seinen ein Siegeszug um die Welt angetreten. Das ist eine sehr kleine Art, die so gut wie gar nicht zu sehen, 0,6 mm groß, farblich so ein bisschen getrennt, hinterleib gelblich, der ganze vordere Teil dann sehr deutlich dunkel. Encasio Formosa legt ihre Eier in L3-Stadium oder in das Puparium der weißen Fliege ab. Innerhalb von diesem L3-Stadium oder puparium erfolgten die Larvenwicklung von dieser Encasia Formosa. Als Folge ist, dass sich hier die puparien deutlich dunkelschwarz färben und dann eben wichtig die Schlupfwespe durch ein kreisrundes Loch dieses äh, dunkelgefärbte puparium dann verlässt. Zweite Bekämpfungsschiene, also diese Encasia Formosa legt nicht nur ihre Eier da ab, sondern, ganz wichtiger Punkt, werden zusätzlich noch die jungen Stadien, also L1, insbesondere L2, auch noch angestochen und ausgesaugt. Das wird hier als sogenanntes Host-Feeding bezeichnet, also Pflanzen aussaugen, wenn man das mal versucht so zu übersetzen. Also wir haben bei Encarsia formosa eigentlich einen doppelten Effekt der Bekämpfung. Zum einen Parasitierung der älteren Stadien, L3-Puparium, und Host-Feeding bei L1, teilweise bei l 2 Stadium. Diese Encarsia formosa werden jetzt bei Nutzungslieferanten der verschiedensten Herkünfte bestellen, werden in der Regel auch sollten Abträgerkärtchen geliefert, die also dann hier in die Bestände reingehängt werden können oder mit Steckern hier verteilt werden können. Darauf finden sich dann diese parasitierten weiße Fliegenpuparien, also mit diesen dunklen Puparien, die man auch optisch hier sehr gut erkennen kann. Neben dieser Acacia sind natürlich auch andere Schlupfwespen im Einsatz. Insbesondere sind hier zwei Arten zu nennen. Zum einen Iretmozorus mundus, die speziell gegen Bemisia tabasi eingesetzt wird, und Iretmozorus die eben hier gegen Trilorodes eingesetzt werden kann. Interessant vielleicht bei dieser Gattung ist so, dass hier die Eier nicht direkt in die Larve der weißen Fliege, der puparium abgelegt werden, sondern die, die haben nämlich gar keinen Legestachel, sondern diese Eier werden unter die einzelne Larve abgelegt und dann erst kann die dann schlüpfende Larve hier in die Larve von der weißen Fliege eindringen. Also ist schon ein interessantes Phänomen. Die Liste jetzt an Nützlingen zur eben möglichen Bekämpfung von unserer weißen Fliegenwächshorst geht aber noch weiter. Also die eben genannt sind, sagen wir, die wichtigste Casia Formosa und diese andere Schlupfwespe. Seitdem gibt es noch Möglichkeiten zum Einsatz von Weichwanzen, insbesondere Makrolophus-Arten werden hier angeboten. Es gibt Raubwanzen, Gattung Oreus. Man könnte alternativ auch vielleicht teilweise Flurfliegenlarven einsetzen oder amblisarisches Raubbilden. Also das Spektrum ist relativ groß, was hier potenziell eingesetzt werden kann. Das sollte man immer dann im Bedarfsfall mit dem jeweiligen Nützlingslieferanten hier im Detail natürlich absprechen, welcher Nützling, welche Mengen, welche Abstände und so weiter. Das ist ja doch, sage ich mal, eine Wissenschaft für sich. Zur Befallsüberwachung hat es hier empfohlen, doch Gelbtafeln hier im Bestand aufzuhängen. Was die chemische Bekämpfung angeht, jetzt ist immer von der Zulassung, wir bewegen uns hier im Bereich saugende Insekten, das ist alles, was hier formal gegen saugende Insekten, meinetwegen im zugelassen ist, im Bereich Zyprinsenbau, lässt sich hier zumindest einsetzen. Wenn man danach guckt, wird man merken, das Spektrum ist relativ groß, was hier zumindest potenziell hier an Wirkstoffen geht, also sowas wie ja, Imidacloprid, Dimitoat, Thiacloprid, Thiamethoxam, Atadirachtin, also diese Nebengeschichten, Kali für Pymetrozin, Flonicamid, Rapsöl, jede Menge. Wichtig ist, weil fliegt immer die Gefahr oder die Resistenzgefahr ist relativ groß bei diesen Tieren. Teilweise sind auch schon bekannte Resistenzen einfach gegeben. Wichtig ist auch Wechselwirkung hier mit dem Nüsslingseinsatz, weil natürlich hier bekannt ist, viele Pflanzenschutzmittel haben natürlich auch direkte und indirekte Auswirkungen auf Nüsslingseinsatz. Insbesondere meinetwegen bekannt oder berühmt ist das Beispiel, seit einer gewissen Zeit ist eben dieses jetzt nur herausgegriffen Imidacloprid. Bei dem bekannt ist, wenn ich damit jetzt Pflanzen meinetwegen abgieße im Bereich Zierpflanzenbau, dass dann die Parasitierungsrate von meinem Acasia Formosa über viele Wochen gegen Null geht, weil einfach hier diese dass eine gewisse Repellentwirkung immer noch vorhanden ist und dann einfach hier kein Inkasia Formosa mehr als Nützling hier eingesetzt werden kann. Also auch von solchen versteckten Nebenwirkungen muss man sich da vielleicht mal ein bisschen schlau machen. Daneben in anderen Ländern, wie gesagt, sieht man diese Spektrum der Bekämpfung, in der biologischen Bekämpfung ein bisschen weiter. Schon verschiedene Pilze, die man hier, wie gesagt, einsetzt. Zum Beispiel, im 2 tauchen da häufiger auf, Biauveria bassiniana. Da ist auch das Produkt, hier im Handel ist, sowas wie Butanigard oder auch Pilze wie, ja, der berühmte Diverticillium Licani, also Mykotal, auch in manchen Bereichen hier, in manchen Ländern hier im Einsatz. Und auch andere Techniken, wie meinetwegen die sterile Männchentechnik, sterile Mailtechnik, mit dem Ziel eben, dass man einfach Männchen bestrahlt, dann sind die eben steril. Und der nächsten Generation, wenn hier die Paare stattgefunden hat, haben natürlich die Weibchen nur unbefruchtete Eier und bei den weißen Fliegen ist es so, aus den unbefruchteten Eier entstehen wieder nur Männchen und dann habe ich eben keinen Populationsaufbau und kann somit natürlich hier auch biologisch, sage ich mal relativ fein, hier diese weitere Bekämpfung der weißen Fliege auf eine ganz elegante Art und Weise hier versuchen zu lösen. Ja, das war es zum Thema Weiße Flieger. Das also ist ein großes Thema. Das war jetzt halt immer so ein paar, sagen wir mal, die wesentlichen Eckdaten zu diesem Schädling. Es werden Sie auf jeder besseren Tagung, sei es nur Nützlingstreffen oder irgendwelche anderen wissenschaftlichen Tagungen, taucht das Thema mit Sicherheit auf. Vielleicht neuer Wirkstoff gegen Weiße Fliege, Resistenzprobleme, Weiße Fliege, Schlupfwespen, Einsatz, Weiße Fliege und, und, und. Also ein breites Thema. Jetzt eben nur mal eine Viertelstunde so die Hardcore Facts, die man zum Thema Weiße Fliege auf jeden Fall parat haben sollte. Was also in diesem Sinne. Ich wünsche Ihnen was. Bis, ja, nächste Woche Dienstag wieder.